0: Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida e o coração de cada um de vocês aqui nessa noite. Nós estamos encerrando hoje a nossa série Por Uma Jornada Feliz. Na próxima semana, próximo final de semana, nós vamos nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu queria convidar você para estar aqui. Eu sempre tenho pedido isso a vocês. Que se vocês têm viagens para fazer, e todo mundo tem compromisso, e todos têm, então que você faça os seus compromissos a partir do segundo domingo, ou melhor, do segundo final de semana para frente, deixando o primeiro para participar da ceia do Senhor, dada a sua importância, dada a importância que há para mim e para você participarmos da ceia do Senhor, está bem? Então no próximo final de semana nós vamos estar aqui, no, tanto no sábado quanto no domingo, participando da ceia do Senhor e no próximo final de semana nós vamos começar uma nova série e a série do próximo mês do mês de fevereiro é gente como a gente vamos repetir? gente como a gente Deus usando pessoas pessoas como eu, como você pessoas limitadas pessoas com problemas pessoas com dificuldades pessoas com limitações incríveis entendeu? pecadores como nós, o que acontece quando um Deus extraordinário põe a mão em nós? O que que acontece? Nós vamos ver isso. Eu eu recebi essa semana o livro que eu que eu pedi para mim para que pudesse me ajudar como ferramenta do Max Lucado. Alguém já leu esse livro, gente como a gente do Marcos Lucado? Alguém? Ninguém? Muito bem. Então, olha, gente, o povo evangélico é o povo que menos lê. A gente lê muito pouco, a gente se dedica muito pouco à nossa fé. Aí quando alguém pergunta, a gente não sabe explicar. A gente não tem explicações para dar, entendeu? Dado a pouca informação que a gente tem. Eu sugiro que a gente reverta isso, que a gente mude isso. Marcos Lucado é um bom começo. Principalmente para quem gosta um pouco de uma literatura mais leve, não é? uma coisa mais leve, mais tranquila, pode começar por Max Lucado. E você pode começar por esse livro. É? gente como a gente que é uma espécie de resumo de supra-sumo de uma série de livros que ele escreveu. Max Lucado escreve sobre vários personagens, ele pega e faz um faz uma síntese e coloca tudo num livro só. Então de modo que cada personagem ali é três, quatro, cinco páginas no máximo para quem não é não gosta de leituras mais prolongadas. Tá bom? Eu quero sugerir que você é, compre o livro e leia o livro. Estou muito feliz pela sua presença aqui nessa noite. E a última palavra que nós vamos ter nessa série está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12. Conselhos do Senhor para uma jornada feliz. Agora, quem vai falar conosco é o próprio Senhor Jesus. Eu quero que no momento que eu estiver lendo, fazendo a leitura do texto, você possa se situar entre os ouvintes e você possa ouvir como se o Senhor Jesus estivesse exatamente falando com você, você sendo um dos convocados para essa caminhada, tá certo? Como tem que ser, não é? Tudo que a palavra fala é para mim, eu sou o primeiro destinatário, não é isso? é assim que a palavra de Deus fala conosco, quando eu me enxergo, quando eu digo, não, isso aqui é para mim, eu preciso ouvir isso, não é Deus está falando comigo e é assim que a gente tem que realmente se apresentar diante da palavra de Deus. É, esta fala é para discípulos, essa aqui não não, não não há aqui na audiência um grupo como sempre, como era quase comum, é? ter aquele pessoal seus, fariseus, etc. Não, 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 aqui é só discípulos mesmo. Eles estão numa viagem, estão retornando para Jerusalém e você vai lembrar, porque lembra daquela passagem que Jesus vem e, e voltando para Jerusalém, eles precisavam passar por Samaria, lembra? Os samaritanos disseram não, aqui nós não vamos deixar você passar, lembra disso? Aí vieram dois discípulos e perguntaram para Jesus assim: o senhor quer que a gente mande fogo sobre essa moçada aí a gente acaba com a brincadeira logo e olha que foi o João que falou isso hein? João o apóstolo do amor é interessante isso aí Jesus falou, não, calma <risos> acalma, acalme os ânimos meu amigo, baixe as armas esconda as bazucas não é assim que se resolve e aí Jesus aquietou o coração dos discípulos não é? e disse, vamos por outro caminho não tem nenhum problema e assim fez isso é a convicção de quem sabe quem é, sabe onde está e sabe para onde está indo. Não entra em crise por qualquer coisa. E a gente precisa aprender muito realmente com o Senhor Jesus. É? E na semana passada eu pedi a vocês é, é, que vocês me, me dissessem o que, que vocês achavam não é, da, de nós focarmos. Eu já tenho a série praticamente pronta para o ano inteiro, mas eu gostaria de ouvir vocês. Ouvi um grupo na semana passada, eu gostaria de ouvir vocês também. A nossa intenção é falar de Jesus o ano inteiro. O ano inteiro. Entendeu? Focar em Jesus. Amém? É, pelo jeito só uns dois ou três concordaram. Vamos ao texto. Depois disso, quer dizer, depois desse impasse que deu, é? depois do Senhor Jesus ter convidado alguns para segui-lo, e alguns disseram, olha, eu tenho que enterrar o meu pai, o outro falou assim, olha, eu estou com alguma dificuldade aí, eu tenho que cuidar dos meus business, dos meus negócios, e depois dessas coisas todas, não é? o Senhor Jesus falou, olha, aquele que põe a mão no arado, lembra do texto? Aquele que põe a mão no arado, não é? e olha para trás, não é digno de mim. Foi bem isso. Então, é só para você entender o contexto desse texto. Então, vamos lá. Depois disso, depois desse, dessas conversas que ele teve com essas pessoas, uh, o Senhor designou outros 72. Há um grupo que, a Evangelhos que colocam 70, Lucas coloca 72, na versão, na nova versão internacional, ou na King James, você vai ver 72. 72 e os enviou de dois a dois, Talvez porque é um perigo a gente andar sozinho. Dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, na trajetória, indo em direção a Jerusalém, vários povoados estavam na linha, estavam, é, é, estavam previstos a passagem. Então, Jesus pega e manda os discípulos na frente, de dois a dois, não é? e lhes disse... A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem e nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. E aqui era é uma lição interessante, não é? Vai lá, come e bebe do que serve. Se for um manjar, ótimo. Se for comidinha mais simples, ótimo também. Não reclame, não reclame. Aquilo que lhe derem, você se sirva. Fique naquela casa, como e bebam eh, o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Achei isso muito interessante. A camarada foi lá, entrou, chegou numa casa, e aí conversando com o discípulo depois, falou, e aí, como é que é lá? Falou, ah, rapaz, eu estou numa mansão que é uma beleza. Falou, ixi. Aí perguntou para o outro, e você? Falou, rapaz, eu estou numa choupana lá que você precisa ver. Pensa num colchão duro. E aí o camarada tem a tentação, a inclinação de mudar de casa. Jesus já foi logo quebrando tudo isso, dizendo, olha meu filho, não muda de casa não, vai lá, fica ali, seja grato, entendeu? Entenda que eu estou em tudo, entenda que essas coisas acontecem mesmo com todo mundo, é, seja grato em tudo que acontecer com você. Então não fique mudando, não fique pulando de uma casa para outra, chega lá, fica naquela casa que abrir a porta para você que te receber. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês. Curem os doentes e que ali houver, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Acho lindo. Mas quando entrarem numa cidade, e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês fiquem certos disso o reino de Deus está próximo parece uma linguagem muito radical e de fato é porque Jesus está querendo dizer o seguinte olha, não insistam com ninguém, a pessoa tem que querer mesmo o evangelho, não fica pegando no pé de ninguém, não fica perdendo tempo com gente que não está afim você entendeu? seja claro na mensagem, seja objetivo fala, não quer meu irmão, Deus te abençoe, eu estou indo você entendeu? ficou claro para você, não aceita, não quer, então vai com Deus, que eu estou indo, eu tenho mais o que fazer. É bem isso, é deixar claro. A gente tem que parar com essa mania de ficar mendigando gente para seguir a gente, para ir para a igreja, para não sei o que, você está entendendo? Porque o reino de Deus, o camarada tem que desejar do fundo do coração dele, dizendo eu quero, eu não fico sem esse Jesus, eu estou apaixonado por esse Deus. E não ao contrário, a gente fica oferecendo comida para ingrato, você já, já, já conviveu com gente ingrata? Você sabe o que eu estou falando? Você já conviveu com gente ingrata? O ingrato nunca está satisfeito. E o ingrato sempre vai dizer assim, é, ficou mais ou menos. E o ingrato também tem aquele olhar. O olhar dele diz assim, você não faz mais do que obrigação aquilo que você está fazendo para mim. Esse é o ingrato. Então, o Senhor Jesus ele é muito claro, é muito firme, muito contundente. Em relação a essa moçada toda, entendeu? Não se trata de voltar dizendo, ah, pelo amor de Deus, né, dá uma chancezinha para nós, para com, esse, com essa sofrência, meu irmão. Bota tudo nas mãos do Senhor e olha para que o Senhor Jesus está nos dirigindo e nos orientando, entendeu? Ninguém é obrigado, vem quem quer. Amém? amém. Senhor, fala-nos através da tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, como eles disse, o Senhor Jesus está retornando para Jerusalém, para o final do seu ministério terreno, e ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele tinha o controle de tudo. Ele sabia exatamente. Ele sabia, bom, chegou nos meus últimos dias, estou voltando para lá. E ele sabia, claro, que estava caminhando em direção à cruz, e então cada momento se torna ainda mais importante e precioso para o cumprimento da sua missão. Então muita objetividade, muita assertividade, entendeu? Sendo sempre cirúrgico, sempre claro objetivo, que não tem tempo para perder. E isso nós estamos calculando mais ou menos três anos, três anos e três meses, mais ou menos, segundo alguns autores, há uma duvidazinha aí, mas no mínimo, no mínimo, três anos. Então ele sabia que estava caminhando para a morte, e ele passa a dar instruções a seus discípulos para serem bem-sucedidos na caminhada que deveriam fazer, porque essa, afinal, era a última, era o, último, é, 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 era o último trabalho de coaching, se eu posso falar assim. Era o último trabalho com ele assistindo por perto e acompanhando, que depois eles deveriam fazer tudo sozinhos. Então o Senhor Jesus ele fez, isso, ele, ele fez exatamente isso. Ele trouxe os discípulos, chamou os discípulos, em, é, preparou, instruiu os discípulos, entendeu? E levou-os. Ele fazia e os discípulos acompanhavam e observavam. Depois de determinado momento, ele foi mudando, ele foi dando oportunidades, foi empurrando, se eu posso dizer isso, foi empurrando os discípulos para fazerem, para tomarem iniciativa, entendeu? Foi descentralizando. Aqui no final, ele já está delegando, ele está dizendo agora vão, vão porque eu ainda vou acompanhar vocês, mas depois vai chegar a hora que vocês vão caminhar, fazer o traçado sozinho, entendeu? E é assim que o Senhor quer fazer conosco. E para esse traçado é que o Senhor Jesus os convoca e dá essas instruções e esses conselhos. Por que, é que nós estamos falando disso? Porque nós estamos começando um novo ano, nós estamos no primeiro mês do ano, e eu acho que é absolutamente importante nós pegarmos esses princípios vindo direto dos lábios do Senhor Jesus e aplicarmos a nossa vida à nossa existência. É absolutamente importante que a gente esteja prestando atenção no que, que o Senhor Jesus tem a nos dizer para começar o um novo ano, para uma nova jornada, para uma jornada feliz. Um novo ano requer novas atitudes, novas atitudes, novas posições você não terá um novo ano se você repetir as suas atitudes do ano passado. Todo mundo sabe disso. Então a gente precisa realmente de uma atitude nova, de um momento novo e para isso uma nova postura. Então nós vamos aprender com o Senhor Jesus, nós vamos prestar atenção nele e prestar atenção nas suas instruções e fazer essa pergunta, o que, que isso tem a ver conosco hoje? Qual que é a praticidade disso hoje? Qual que é a aplicação disso hoje? Qual que é a importância disso hoje? Então, em primeiro lugar, deixe o passado para trás. Deixe o passado para trás. Rompa com o que foi e mantenha os seus olhos à frente. Veja comigo, por favor, em Lucas mesmo, no, no contexto anterior, no capítulo 9, versículo 62. Olha o que, que a palavra de Deus diz em Lucas 9, 62. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Eu repito, eu repito, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei quantos aqui moraram na roça, moraram no sítio ou tiveram a oportunidade de ver alguém trabalhando com arado. Dizem os entendidos da área, que se você está trabalhando com arado, especialmente os mais antigos, é direcionado por animais, é movido por animais, é, se você ficar olhando para trás, a probabilidade de erro é muito grande. A prob probabilidade de erro é muito grande, é enorme, que você está olhando para trás e no seu movimento você vai, de alguma forma, sair do traçado e vai fazer a coisa realmente tudo torto. Entendeu? Eu me lembro quando eu era garoto que eu, meu pai me chamava para fazer canteiros e semear. E ele fazia, a gente chamava aquilo de cova, mas não é cova de enterrar morto, não, gente. É cova de botar semente. E botava a covinha e dizia, olha, você faz aqui e faz a linha reta e tal. O dele ficava tudo certinho. O meu parecia uma serpente, tudo torto. Não sabia, não tinha essa ideia de simetria, de fazer as coisas certinhas. entendeu? Não tinha nenhuma noção disso. Aqui o Senhor Jesus está dando uma dica. Lucas relata... Alguns dos muitos casos de pessoas que foram convidadas ou que se apresentaram para seguir Jesus e fazer parte do reino de Deus, e essas pessoas, elas sempre colocavam empecilhos. Nos três exemplos que ele usa no capítulo anterior, o 9, do versículo 57 até o 62, na última parte do capítulo, todas essas pessoas tinham uma razão, uma razão, uma boa razão para adiar ou para recusar esse compromisso. Esses somos nós. Nós estamos sempre fazendo isso. Nós estamos sempre arrumando desculpas. Um deles, e você se lembra, quando o Senhor Jesus disse, olha, vem e segue-me. Ele disse, deixe-me enterrar o meu pai e depois eu, eu vou. Deixa eu enterrar o meu pai primeiro. E quando eu era garoto, quando eu li esse texto, eu pensava que enterrar o pai era que o velhinho já tinha morrido e estava lá no funeral. E, e ele disse, deixa eu enterrar o meu pai e depois eu te sigo. E quando eu li aquilo que Jesus chegou e dizia, meu filho, deixa os mortos entregar os mortos, na minha leitura de 12, 13 anos, eu olhava aqui e dizia, mas Jesus é muito sensível, era só um minutinho, era coisa rápida. É só esperar a cerimônia terminar e depois ia seguir Jesus. Era isso que eu pensava. Mas depois, lendo os textos, a gente observa que é um pouquinho diferente. Na verdade, o que, é que ele está dizendo naquela cultura oriental é que quando aquele homem disse, olha, deixe-me deixe enterrar o meu pai, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, o meu pai já está velho. Ele está envelhecendo. Eu não posso deixá-lo agora, entendeu? Tem coisas importantes para acertar lá. Ele tem alguns planos, alguns sonhos, alguns projetos. Então, deixe-me ir com ele. Quando ele vier a morrer, quando ele vier a morrer, eu deixo tudo, termino tudo e venho te sigo. E foi aí que Jesus disse, deixe os mortos enterrar os próprios mortos. Claramente, eles tiveram boas intenções, mas não havia... Não havia, eles, eles não perceberam a natureza das exigências que a nova vida e o reino faz aos que habitarão na Nova Jerusalém. Há um preço para o discipulado. Há um preço para a caminhada. Todo discipulado tem um preço. E essa questão de seguir Jesus tem um preço. Então, nesse momento, Jesus deixa a primeira adver a advertência para quem quer completar bem a sua caminhada na vida. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que passou é apto para o reino de Deus. Em Lucas 17, 32, 33, Jesus disse algo interessante. Ele disse, lembre-se da mulher de Ló. Ora, todo mundo conhece a história de Ló e da sua esposa. Houve uma só orientação. Qual foi? Qual foi a orientação? Olhem, na hora que vocês estiverem subindo e fugindo de lá, não olhem para trás. lembre se da mulher de Loro, olha só a exortação de Jesus. E ele continua dizendo, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando é, meu filho, que passou, passou, esqueça, passou, vire a página. Veja o que, que Isaías nos fala no capítulo 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Você conhece alguém que vive no passado? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Isso é Deus dizendo para o seu povo. Uma palavra de esperança. O livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, de 40 para frente, ele fala de esperança. Esperança. Por isso que aqueles que gostam do livro do profeta Isaías, dá uma lembradinha aí se todos os capítulos que você não que você tem um especial carinho, não está de 40 para frente. Você entendeu? Então, porque ali está falando de esperança. Ele está trazendo uma palavra de esperança. Mas para ter esperança, nós temos que deixar o passado para trás. Então, ele já está surgindo, ele diz, já está surgindo uma coisa nova. Vocês não percebem? Olha a pergunta que Deus faz. Será que você não está percebendo? Eu creio que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Dizendo, minha filha, você não está percebendo o que eu estou fazendo de novo com você? Meu filho, será que você não percebe que eu estou fazendo uma coisa nova com você? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu me lembro de algumas vezes que eu passei alguns maus bocados na minha vida e a prisão ao passado era muito grande. E eu queria dizer a você que essa prisão ela pode ter, ela pode estar é, tanto ligado a coisas boas do passado como a coisas ruins. Não quer dizer que é só coisas ruins, não. Esse desligar-se do passado não é só em relação a coisas ruins, é a coisas boas também. Porque a pior coisa do mundo, pior coisa para a existência humana é você estar aqui vivendo do passado, vivendo de saudades, vivendo daquele tempo que era bom. Ontem eu estava em casa assistindo, ouvindo no, no, no Facebook lá um, as músicas da minha época, do meu tempo. Na década de 70, né, do grupo ABBA, e aquelas coisas, todas aquelas músicas lá, gostoso, né? Aí a gente sempre tem aquela mania de dizer: Puxa vida, aquele tempo que era bom, né? A gente é assim, né? A gente fala que outro tempo é que era bom. Sempre tempo que é bom. Eu passei por uma experiência difícil que eu estava dizendo a vocês, e eu me lembro que um dia eu estava sentado lendo um livro, e, e no meio dessa crise, e o autor disse o seguinte: Olha, aprenda, aprenda. Se discipline, tome uma decisão e rompa com o passado, mesmo que ele tenha sido maravilhoso. Você não vive mais no passado. Hoje é hoje. O que passou passou e aquilo serviu para mim como uma luva, porque eu estava dizendo, puxa, o quão eu era feliz no outro lugar, como era bom, puxa, como Deus me usou, puxa, como foi legal, puxa, e aquilo e aquilo outro, etc, etc, etc. Mas e aí? Não tem nada a ver com a realidade hoje. Você vai ficar preso ao passado? Você vai ficar preso a uma coisa que não existe mais, que não é mais palpável, não é mais tangível, não é mais verdade na sua vida. Rompa com o passado. Agradeça a Deus pelo passado. Bom ou ruim, mas deixe para trás. Agora veja a orientação de Paulo aos Filipenses. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo está falando de discipulado, de caminhada com Deus, de levar Deus a sério na sua vida. E depois de uma série de orientações, a igreja de Filipos, que era a sua igreja preferida, ele tinha um carinho especial por essa igreja, essa igreja estava ao lado dele nos momentos mais difíceis da sua vida, então ela era a queridinha para Paulo, é o que dizem alguns teólogos. Muito bem. Aí ele diz, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Vamos juntos? Uma coisa eu faço. O que é? Vamos lá? Vamos lá? esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu pensei que vocês tinham ficado no passado e só eu fui para o futuro. com todo mundo no passado e eu corri para o futuro. Vamos lá. Vamos de novo lá? Volta ali um pouquinho, Mário, por favor. Que a mim parece que é um texto tão importante. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Vamos lá? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Segunda coisa, saiba que haverá resistência. Nós temos que saber isso. Nós temos que saber que há resistência. Em tanta gente que frequenta a igreja hoje, que depois diz decepcionado, dizendo, mas nunca ninguém me contou? Por que falaram para mim que eu nunca ia enfrentar problema nenhum, que ia ser tudo bem, as mil maravilhas? Mas não foi isso que Jesus disse? A presença de Deus não nos isenta das batalhas. Veja o versículo 3 do nosso, do nosso texto de Lucas. Versículo 3. Portanto, ide... E eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos, eis que vos envio para o para como cordeiros para o meio dos lobos, a estratégia do Senhor Jesus é completamente diferente de qualquer outro mestre. Os seus discípulos devem ser totalmente dependente do onipotente e onipresente pastor das suas almas na conquista pacífica do território de posse do inimigo. É uma, uma dependência, uma dependência não de mim mesmo, não de sistemas, não. Não de estratégias, não. Não da experiência, também não. Mas do próprio pastor que cuida da nossa alma. O Senhor Jesus disse, eu estou te enviando. E o Senhor Jesus falou isso assim, olhando para eles, assim, de maneira muito próxima. Eu estava conversando com eles. Dizendo, olha, eu estou dizendo isso para vocês. Vocês estão sendo enviados por meio dos lobos. E é importante a gente saber disso, da realidade. Porque o mundo aí fora está cheio de lobos. Só tem lobos. Bom, a gente sabe que lá fora só tem lobos. O duro é quando você encontra lobos dentro do, dentro do aprisco. É possível isso? Opa! E não pergunta não, que tem um monte de gente aqui para contar um monte de história. Dentro do aprisco. Os lobos dentro do aprisco. Aí o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz, olha, eu estou enviando vocês. Vai! Mas saiba, você encontrará lobos. Você vai encontrar lobos. Mas eu sou o teu pastor. E ainda que você andar num vale de sombra e de morte, não tema porque eu estou contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Saiba, tem adversários, mas Deus não tem medo de nos expor. O Senhor Jesus não tem medo de enviar as suas ovelhas por meio dos lobos, porque quem cuida das ovelhas é o pastor. Não é que ele confia em você, ele não confia em você. A confiança dele não está em você, em mim, mas está nele. Terceiro lugar. Leve o necessário para a viagem. Se desapegue dos acessórios. Veja o versículo 4. Olha só isso. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem e nem sandálias. Algumas irmãs já disseram, bom, eu tô fora dessa viagem, eu não vou. Imagina uma mulher andando sem mochila de viagem. Imagina uma irmã indo sem bolsa. Eu acho que o Senhor Jesus deu uma cutucada em vocês aqui. não é? Mas, na verdade... Todos nós temos essa dificuldade, essa palavra pega todos nós. Aqui a instrução de Jesus é bem clara, se desapegue dos acessórios. Menos é mais, menos é mais. Até aí fora, tem gente pagando muito caro para ouvir um cara que vem lá não sei da onde para dizer que menos é mais. Você entendeu? E o evangelho já nos mostra isso. Você não precisa de um coaching famoso do Brasil para te falar isso, que o evangelho nos diz que deixa claro, aliás. Então, não leveis bolsa, não leveis mochila de viagem nem sandálias. Os discípulos não deveriam se preocupar com o sustento, muito menos com o um acúmulo de bens, muito menos. A sua manutenção viria de Deus, através de pessoas generosas, que cuidariam plenamente de suas necessidades. E eu quero abrir um parêntese aqui e agradecer a vocês, e vocês sabem a quem eu estou me dirigindo agora, pessoas generosas que mantêm essa obra. Deus tem usado vocês para manter essa obra. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque se não fosse a graça de Deus, trabalhando no coração de vocês e dando esse amor que vocês têm por essa obra aqui, ó, essa generosidade que vocês têm e o amor com que vocês dão, nós não estaríamos aqui, não seria possível tocar esse projeto. Então, é isso que Deus está dizendo. É depender totalmente dEle. Porque Deus usa pessoas generosas, generosas. Os discípulos não deveriam se preocupar com sustento. Não deveriam. Porque a sua manutenção viria direto de Deus. Veja esse texto incrível de Hebreus, que eu tenho um carinho especial por ele, é, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o autor aos Hebreus está se referindo ao capítulo 11, aquele, a, aquele verdadeiro elenco, um elenco de homens e mulheres que ousaram confiar e depender totalmente do Pai. É a essas pessoas, é essa galeria de homens e mulheres comuns, como eu e você, que resolveram confiar num Deus extraordinário, pessoas ordinárias que creram num Deus extraordinário e que viram coisas tremendas acontecendo na vida deles. É a respeito dessas pessoas, são essas pessoas que o autor Hebreus chama de nuvem de testemunhas. E aí ele recomenda, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quanto bagulho a gente carrega, quanto lixo a gente carrega. Como que você quer um ano novo na sua vida, na sua existência se você continua com os mesmos sacos de lixo do ano passado? E que se alguém pergunta, olha, nós vamos jogar isso fora, isso cria uma briga com você. Você entra em crise. Você fala, não, não jogue fora não, porque eu vou precisar. Mas isso é só um exemplo. Nós estamos falando de coisas materiais. Agora, do ponto de vista emocional, por exemplo, há muita coisa. A gente carrega muita coisa, mas é muito peso. Muita dor acumulada. Muita ferida aberta. A gente está carregando essas coisas. E a pergunta é simples, até quando você vai aguentar? Isso vai te sucumbindo. E quem tem que tomar uma atitude é você. Talvez algumas pessoas já te sinalizaram, já te mostraram, mas você não tomou atitude. E é difícil, se você não se enxergar é difícil, tem que se flagrar, tem que cair a ficha. Tem que cair a ficha, porque a, a, uma das maiores estratégias de Satanás é usar o auto-engano, o auto-engano. O auto-engano é terrível. Eu estou enganado, mas eu não me percebo enganado. Eu não me enxergo enganado, eu acho que eu estou certo. E a gente vai se machucando, aí machuca esposa, machuca marido, machuca filhos. A gente vai machucando todo mundo, amigos, colegas de trabalho, e o pior, gente, sabe o que é? Que às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala, pô, como eu sou gente boa. E tem muita gente que não concorda com isso. Que sabe que você não é tão bom quanto você pensa que é. Por causa do auto-engano. Então, se desapegue. Se desapegue do orgulho, da arrogância, da prepotência. Se desapegue. Se desapegue de coisas que só causa conflito na sua casa, meu irmão. Não faça igual um tio meu que eu tinha, que ele guardava tudo que era preguinho que encontrava. Ele tinha um rancho atrás da casa dele. Só ele entrava lá. E o dia que ele morreu, a primeira coisa que os filhos fizeram não foi nem mexer na roupa dele. Foi o quê? Botar o rancho abaixo. Eles criaram um mágoa, um ódio daquele lugar. Que só tinha lixo lá dentro só tinha lixo lá dentro. Não sei aqui, não sei quem aqui já teve a experiência de trabalhar com andarilhos. Quem teve vai entender o que eu estou dizendo. Você já experimentou tentar tirar o saco que o andarilho anda? A terceira guerra mundial explode ali. Se você for querer tirar aquele saco da mão do homem. Aí você e eu olhamos para aquilo lá e dizemos meu, só tem bagulho aqui, né? isso aqui não serve para nada. Não serve para você. Para ele é o tudo que ele tem. E se eu disser para você que Deus olha para tudo o que eu chamo de meu? E se eu disser para você que quando o Senhor Jesus olha para tudo aquilo que nós chamamos de meu, de nosso, da minha conquista, e etc, papai e olha e diz, é tudo lixo. Você já pensou? Você já pensou? E depois você diz, puxa vida, eu briguei tanto por isso, causei tanta dor em tanta gente, machuquei tanta gente, passei por cima de tanta gente para manter tudo e era lixo. Nesta viagem, nesta viagem, leve o um mínimo para a viagem, porque o grande volume de bagagem tem destruído a muita gente. Quarto lugar. Não perca tempo com o que não é importante. Não perca tempo com o que não é importante. É outra coisa que nós precisamos discernimento, mas é importante a gente saber disso. Mantenha o foco na jornada. Veja o versículo 4. versículo 4 diz assim, A ninguém saudeis longamente pelo caminho. Essa longamente eu peguei da King James, mas a NVI não fala longamente. Não fala. Ela, o versículo 4. Ela disse assim, não leve bolsa, nem saco de viagem, pá, pá, pá. É agora ela lê, não saúde ninguém pelo caminho. Não saúde ninguém. E a outra versão que eu estou usando, aqui ela diz, é, não, não saudeis longamente. É porque aqui a tradução King James, ela, já, ela, ela tenta interpretar já pensando na cultura oriental. Já pensando na cultura oriental. Porque quem está focado não tem tempo para perder com amenidades. Não tem tempo. Então, não se apegue ao que os outros vão dizer. Não queira proteger a sua reputação em detrimento do seu foco, do seu objetivo. Aqui, para a gente entender, as saudações orientais tradicionais, elas eram, e em alguns países ainda são até hoje, elas são prolongadas, é quase um cerimonial. Você entendeu? Consumindo muito tempo das pessoas. Isso fazia parte da cultura. Como eu disse, em alguns poucos países ainda é assim. Então não vale aquele negócio de dizer, e aí, beleza? Hi, tchau. Isso não existe para essa cultura. O certo, o correto, a educação manda, o, 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 como é que a gente fala, a etiqueta manda, que você devia parar longamente, perguntar, então... Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Olha, como é que está o flano, o Beltrano? Pergunta pela trenca toda. Depois pergunta mais não sei o quê e pá, 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 E do lado de cá, depois do lado de lá para cá e daqui para lá e fala. Agora pensa comigo, um trajeto de um quilômetro, você encontra 20 pessoas. Vai tempo, não vai? 20 pessoas. Só com essas perguntas todas. A gente não faz isso. A Nossa cultura ocidental é diferente. A gente para só para alguns, faz algumas perguntinhas, tal. normalmente aquelas perguntinhas, como diz um amigo meu de Espera Balsa, <risos> aquelas perguntinhas, não tem nada. Pergunta de elevador, vai chover hoje, não vai chover, aquelas perguntas, parece que vai, papapá. só aquilo, depois a gente vai embora. Mas aqui nessa cultura não, eram coisas prolongadas, tomava-se muito tempo, entendeu? Então o que, que o Senhor Jesus está dizendo aqui, meu filho? Faz o seguinte, não perde tempo com isso não. Entendeu? Jesus adverte seus discípulos sobre o sentido de urgência e a otimização do tempo. A gente perde tanto, tanto tempo com coisa que não tem nada a ver. Coisa que não tem nada a ver. Tem um negocinho aqui, ó, que se você observar, se você for pegar e abrir esse bichinho aqui e colocar aqui, por exemplo, nesse aplicativo, nessa rede, não é? essa aqui toma um tempo legal, hein? Que é aquela fotinha que eu botei. Né? Queria ver quantas pessoas estão dando like quando não estão pá, 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 pá. E se você É um, um camarada Que assim só não tem muita coisa para botar como eu por exemplo Só uma faltinha aqui ou tá lá Agora se você for, for daquele que gostar de discutir Quem é de direita e quem é de esquerda E você vai ter que ter bastante tempo hein amigo Porque pra brigar com essa moçada aqui tem que ter tempo Não é verdade? Aí você sai desse aplicativo aqui Você entra no outro Você vai lá no Instagram Aí você entra no Instagram, no Insta. Aí você demora mais um tempão lá. É interessante que o John Piper fala uma coisa interessante. Ele disse, olha, muitos não poderão dizer, Senhor, eu não tive tempo. Porque todo o nosso tempo nós botamos aonde? Nas redes sociais. Se você parar para pensar, fizer uma continha, entendeu? Fizer uma continha, meu amigo, passa sim o tempo quando a gente está grudado na rede. Passa voando. O foco foi embora. Você entendeu? O foco foi embora. Isso é de conversar, de olhar nos olhos, bater um papo, dar atenção, entendeu? Isso eu estou falando com gente viva do nosso lado, de carne e osso. Agora, em se tratando do ponto de vista da espiritualidade, que Deus é espírito, e agora? Ele não vai cutucar em você, falou, ei, eu estou falando com você, não é? Não vai fazer isso? Então como é que faz? Tenha o cuidado, disse Paulo aos Efésios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Acho tão, tão lindo essa preocupação pastoral de Paulo. Paulo olhando para a sua comunidade e dizendo, olha, tenham cuidado. Não é dar de um arrogante, nada. É com amor e carinho que ele fala, olha, toma cuidado. É como um pai que chega para o seu filho e fala, meu filho, preste atenção. Minha filha, preste atenção. Preste atenção à maneira como você está vivendo. Preste atenção como você está, como está os seu modus operandi. Como está o seu jeito de viver. Preste atenção nas suas atitudes. E aí ele diz, deixa de ser insensato. Larga a insensatez para lá. Fuja da insensatez. Mas sejam como sábios, sabendo fazer as escolhas. Há escolhas sábias e nós temos que aprender a fazê-las. Há escolhas que são sábias. E ele diz uma coisa interessante, finalizando o texto dele, ele diz e aproveite ao máximo cada oportunidade, porque nós estamos vivendo dias maus. O apóstolo Paulo, no século I, falando um negócio desse, se ele tivesse em 2018 hein? ou em 2019, hein? você já pensou? O apóstolo Paulo diz, dizendo assim, olha, Aproveite ao máximo cada oportunidade. Esse é aquele texto da Bíblia que diz assim, remindo os tempos porque os dias são maus. A gente só conhece na outra versão, né? a versão atualizada. Remindo o tempo porque os dias são maus. Essa é uma tradução tão... Olha, como não entender isso? Aproveite as oportunidades que você tem para viver para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando, que os dias são maus. Quinto lugar, enquanto faz sua jornada, abençoe outros no caminho. Enquanto você faz a jornada, abençoe outros no caminho. Olha o que, que Jesus disse, versículo 9. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que se eu e você colocarmos isso em prática, isso muda tudo. Olha o que Jesus disse, curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes. O reino de Deus está a vossa disposição que coisa linda então é por isso que eu coloquei essa frase enquanto você, enquanto você caminha abençoe pessoas no caminho abençoe pessoas no caminho Entendeu? A sua igreja, Wilson, que você frequentou lá em São Paulo, a igreja Batista do Morumbi, tinha um slogan, eu acho que eles andaram mudando agora com Lisianias, mas quando era a época do Ari, era traga para os caminhos, ponha no caminho os que não estão no caminho. Era uma coisa assim. Coloque no caminho os que não estão no caminho. Era uma coisa assim. Então é exatamente isso aqui. olha. Enquanto você está na jornada, abençoe os outros no caminho. Então para de querer andar sozinho o trajeto, pensando só em você. Entendeu? Será que não dá para ser um ano diferente nesse sentido, nessa perspectiva de uma outra ótica? Será que você conseguiria começar um novo ano e transitar um novo ano pensando também em outras pessoas e não apenas em você? Será que é tão difícil para nós isso? Pensando em ajudar outros, em abençoar outros, em facilitar para outros, em abrir o caminho para outros em dar oportunidade para outros, em ser ponte para outros. Em ser ponte para outros. E olha o que, que ele está dizendo aqui, ó, curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes, o reino de Deus está à vossa disposição. Olha, com todo o amor eu quero dizer isso, tem tanta gente aí com aversão à igreja evangélica, sabe por quê? Porque nós não fazemos isso. Nós não dizemos para as pessoas, o reino está à vossa disposição. A gente, quer, a gente quer que essa turma fique fora daqui, porque aqui é só gente boa. Só gente santa entra aqui. Os pagãos ficam para o lado de fora. É essa a impressão que muitos amigos têm de nós. Que a gente se acha. E olha aqui o que, é que o Senhor Jesus está nos ensinando. O verdadeiro sentido da vida está em conhecer e praticar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é exatamente proclamar o seu reino por onde estivermos passando, no dia a dia. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo para mim e para você, enquanto você está caminhando, leve vida. Enquanto você está caminhando, leve paz. Para de ser o problema daquele lugar. Muda para de ser o um motivo de oração daquele lugar. Uma pessoa um dia me me pediu, falou: "Antônio, você pode orar pelo meu trabalho? Estamos passando por uma luta lá, rapaz. Mas tem um camarada lá que parece um capeta, pensa num diabo. Ele está trabalhando comigo lá. Foi admitido, trabalha lá comigo. Eu falei: não diga, é terrível assim nesse nível. Eu falei, é. Eu falei para ele: então vamos orar para que esse camarada se converta. Ele falou: não, crente, ele já é." Então é isso, a gente está levando alguma coisa, a gente está levando alguma coisa, nós já estamos levando alguma coisa, a gente não sabe bem o que é. E o que o Senhor Jesus está dizendo é, já que você está indo e você vai, então leve coisas boas, leve paz, leve alegria, leve esperança. A outra pessoa que disse, você pode orar pela nossa família, nós temos um problema sério na nossa família. Fala, ah, é, e qual é? É a nossa mãe. Ela desagrega todo mundo. Ela põe todo mundo contra todo mundo. Ela é o pivô da destruição da nossa casa. Você pode imaginar um quadro desse? Orar, Senhor, toca no coração da minha mãe e muda a vida dela. Meu, vê se tem sentido um negócio desse. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Às vezes a gente pensa que a gente está sendo uma bênção lá, mas pode ser que eu e você sejamos o problema. Eu e você sejamos o problema. Então leve cura. Leve cura. A gente precisa crer que essa palavra aqui, ó, do versículo 9, é para nós. Curai os doentes. É para nós. Sabe o que, que significa isso? Que eu e você podemos orar por alguém para ser curado. E nós deveríamos crer nessa palavra. E tomar posse dessa palavra. E quando você tiver a oportunidade de ir no hospital ou na casa do seu amigo ou da sua amiga, pense comigo. Aquele seu amigo está com câncer, em estágio avançado, não quer saber de ninguém na casa dele. Jamais vai permitir a entrada de um pastor lá, jamais. Jamais vai me receber lá, mas você tem trânsito livre. Quem que você acha que Deus vai usar? É você. É você. Você indo lá, em nome de Jesus, e aplicando esse texto, Lucas 10, 9, fala, Senhor, eu não sou nada, eu não presto para nada, mas eu estou aqui, eu amo o meu amigo, eu amo a minha amiga, eu amo essa pessoa, e eu te peço agora, em nome de Jesus, põe a tua mão e cura essa vida. E Deus pode fazer um milagre, será que você crê que Deus pode te usar? Hein, meus irmãos? Hein, meus irmãos? Vamos parar de andar nesse mundo só como consumista, só dizendo, ai, ah, glória a Deus, vai ser um ano bom, sim, que o Senhor vai abençoar. E ainda se não for daqueles góspios malucos, que ainda vive dizendo assim, vai restituir, esse é o ano da restituição. Restituir o quê, rapaz? Você está em pé aí, saudável, o que, que você quer restituição? Que restituição que você está buscando? Quando o Senhor Jesus está nos mandando, vai lá, leva a cura. Saúde aos outros que contigo se encontram. É no caminho que Deus nos usa. Tem que entender isso. Você precisa entender isso. O nosso conceito aqui na Betânia é de igreja missional. Ou seja, o que é isso? Enquanto nós estamos andando, nós estamos em missão, nós estamos trabalhando. Ninguém tem que sair de trabalho nenhum para vir para cá, fazer um treinamento e larga tudo. E nós vamos te mandar não sei para onde. Não! Está todo mundo já dentro dos seus campos de trabalho. É lá que Deus vai te usar. É lá que Deus vai te usar. É lá que Deus vai te usar. É lá naquele escritório, é lá naquela empresa, é lá com aqueles amigos, durão, turrão, escabra duro. Mas é lá que Deus vai te usar. Então deixe-se usar pelo Senhor por onde Ele tem te colocado. E seja uma bênção nas mãos de Deus enquanto você faz a sua jornada. Amém? Você vai fazer diferença na vida de pessoas. Pensa isso comigo. As pessoas vão ser gratas a você. Entendeu? Um dia vai se encontrar dizendo, olha aqui, essa pessoa me trouxe uma palavra, eu estava precisando de uma palavra, ela me deu uma palavra. Uma palavra, uma oração, gente, um abraço. Quem aqui já recebeu um dia, pensa aquele dia daquele perrengue, a gente estava tá quase morrendo, recebeu um abraço e levantou. Quem? Quem já recebeu? Não foi uma benção? Eu, eu tenho certeza que você lembra da pessoa, você lembra do lugar, do lugar. Dar um abraço, quanto custa um abraço, meu caro? quanto custa um abraço último lugar e aí nós encerramos seja grato e reconheça que tudo vem dele isso faz parte dessa palavra que o Senhor Jesus está dizendo, veja comigo Lucas 10 17 a 21, o texto diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram eles voltaram e voltaram como meus irmãos? triste, cabisbaixo, foi assim? não Pensa nos caras felizes. Sabe por quê? Porque servir faz bem a alma. Servir faz bem para a gente. A gente se sente bem quando a gente serve aos outros. É maravilhoso isso. Quando você se dá um pouquinho, um pouquinho do teu tempo, um pouquinho que você tem para servir outras pessoas. Isso é maravilhoso. Então veja só. Eles voltaram alegres e disseram, Senhor. Estavam todos motivados. Esse sim que é um bom coach, viu, Giovanni? Entendeu? Esse cara sabia, velho. Olha, ele deixou a equipe dele bombando. Veja só. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Já pensou o que é isso? Lidar com o sobrenatural. Pensou um pescador, só sabia pescar. E agora ele fala em nome de Jesus e os capeta, ó. Foi um retetê abençoado aqui nesse dia. Não foi? Fala glória a Deus, irmão. <risos> Tem um glória aí, não dá um glória. Ele respondeu que o Senhor Jesus ele não se impressiona com nada disso. Não sei se você percebe isso nas suas leituras da Bíblia. Jesus não se encanta com nada, ele está... Leve ele estar, assim ele permanece. Olha só a resposta. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu vi. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Olha o que, que Deus deu para mim e para você. Autoridade. é essa palavra. Exucia, Autoridade. Ele nos deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Agora, não vai fazer igual aquele maluco lá no Chile esses dias aí que entrou dentro de uma jaula dizendo, assim como Deus protegeu, o Daniel vai me proteger também. Não faça isso. Entendeu? Mas tem tantos escorpiões aí vivendo conosco. Você já trabalhou com algum escorpião alguma vez? Você já conviveu com alguma serpente alguma vez? E jararaca do rabo branco, você já conviveu com alguma? Elas estão por aí. Entendeu? Dão botes. Entendeu? Ou então aquelas piton, elas não mordem, mas elas vão envolvendo você e daqui a pouco te sufocam. Aí arrebenta com você, ela te come depois. Primeiro te mata, depois ela, ela acaba com você. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele deu autoridade para precisar sobre tudo isso. E sobre o poder do inimigo. Mas nada lhes fará dano. É isso que ele está dizendo, nada lhes fará dano. Agora olha só a conclusão dele, e é isso que é importante. É isso que dá o centro, que dá o balance na nossa vida. Olha só. Contudo, porém, entendeu? Deixa eu me dizer para vocês. Alegre-se, sim. Fiquem felizes. Fiquem alegres. Mas não porque os espíritos se submetem a vocês. Não porque agora alguém deve estar olhando para vocês e dizendo nossa, aquele cara lá orou e ó, foi libertado. Não, não, não. Mas porque os seus nomes estão escritos nos céus que isso é o mais importante. E naquela hora, o Senhor Jesus, resultando no Espírito Santo, olha só a alegria de Jesus aqui. Ele disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu escondeste essas coisas dos sábios, dos grandes, dos cultos, dos vultuosos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado fazer isso usar pessoas pequenininhas como eu e como você. Amém? Concluindo, deixe o passado para trás. Deixa o passado para trás. Rompa com o que foi e mantenha os seus olhos à frente. Segundo, saiba que haverá resistência, mas a presença de Deus, ela não nos isenta das batalhas, mas nunca nos deixa. Terceiro, leve o necessário para a viagem. Se desapegue dos acessórios, porque menos é mais. Não perca tempo com o que não é importante, em quarto lugar. Mantenha o foco na jornada. Quinto, enquanto faz a sua jornada, abençoe os outros no caminho. Em sexto, seja grato e reconheça que tudo tudo vem dEle. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Obrigado por ouvir o BetâniaCast. Siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.